0: Muy bien, ahora sí queremos compartir la palabra del Señor y en esta oportunidad vamos a continuar con la segunda parte de este mensaje que se llama Siempre, Siempre Alegre. Curioso porque el el apóstol Pablo se escribe este pasaje y él nos insta a vivir siempre alegres y nos dice dice estas palabras, eh, cuando él bien estaba... Preso, estaba esclavo del imperio romano. Sin embargo, había algo que no se apagaba dentro de él y es la alegría del Espíritu Santo. Yo quiero animarte que digas conmigo estas palabras y puedas decir, soy un odre nuevo. Soy un odre nuevo, ¿sí? El Espíritu Santo está sobre mí. ¿Cuántos dicen amén? Jesús lo dijo de esta manera. Él dijo, dijo, "Si, si queremos permanecer, en, en la paz de Dios, en la alegría del Señor Bueno, es necesario ser un odre nuevo Porque el vino nuevo, es decir, la presencia de Dios El Espíritu Santo, esa presencia de Dios Que nos trae un renuevo, que nos mantiene alegre, Necesita, necesita de, de un odre nuevo para que soporte esa alegría Hay gente, y conocen gente seguramente así Que está un tiempo alegre, que está un tiempo con paz Pero no lo puede sostener Porque la alegría del Espíritu Santo es una impartición sobrenatural y a veces es necesario tener cierta preparación espiritual para poder tenerlo. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Por qué qué decimos esta palabra? Bueno, porque no todo el mundo puede puede sostenerse alegre o puede sostenerse como lo lo hacía el apóstol Pablo, que podía sostener la alegría aún en ese tiempo tan difícil que vivía, estando preso, escribiendo cartas a sus hijos espirituales él lo podía hacer lo podía hacer porque estaba lleno del Espíritu Santo y se podía sostener de esta manera y a veces lo más difícil es sostenerse en el gozo del Señor no parece que algo nos roba la alegría rápidamente ¿cómo sé yo si si soy una persona eh, si soy un odre nuevo o todavía ese proceso divino no se completa en mí ¿sí? ¿Cómo sé yo? Bueno, muy sencillo. Por ejemplo, ¿todavía hay envidias en tu vida? ¿Hay falta de perdón, enojos, amargura, dolor, tristeza, quejas, autocompasión? ¿Hay algo de esto todavía en ti? Hay gente muy buena, gente de Dios, gente maravillosa que que muchas veces hemos atendido y, y nos dijo, recuerdo una persona que me dijo, Pastor, tengo problemas con la envidia. Con muy buen corazón, una persona a quien aprecio mucho. Y abrió abrió su corazón delante de mí y me dijo, tengo este problema. Y yo le dije, bien, entonces vamos a ir juntos a dejar este este problema en las manos del Señor. Hay personas que tienen problemas con el dolor, están dolidos por por algo. A veces hay personas que perdonan, pero se guardan el dolor. Hemos ministrado personas que sufrieron infidelidades, por ejemplo. Y perdonaron, pero el dolor, el dolor no se lo pueden quitar de encima. ¿Cómo soltar todo esto? ¿Cómo abandonar cuando Dios nos llama a ser un odre nuevo para poder recibir esa impartición del Espíritu Santo y para que se quede en nosotros? Porque acá está el punto, eso se tiene que quedar y tenemos que vivir con el gozo del Espíritu. He escuchado de personas que me dicen, pastor, yo eh, la la vida que tengo ya no es vida, todas las cosas que me pasaron... Y viven en la autocompasión de sí mismo. Y la verdad que eso es lo que a veces nos hace ser un odre, un recipiente no preparado todavía. Sí, ahora vamos a explicar un poquito más esta palabra. Pero de esto se trata, de poder ser un odre nuevo, una persona que desecha eso viejo para para renovarse en el Espíritu Santo y para renovarse en el poder de Dios. ¿Verdad? Hace un tiempo atrás, eh, Colnerina cambiamos algunas cosas en nuestra casa, cambiamos un colchón. Tenemos un colchón, ya con unos cuantos años, que soportó toda la, la infancia de nuestros niños que venían a saltar. Tenemos tres varones y una pequeña damita, pero mientras ellos crecían venían a saltar en el medio. No sé si a alguno le pasa de esto los que tienen hijos, saltan ahí en la cama, ¿verdad? Entonces nuestro colchón quedó como averiado por ahí, por la mitad, ¿no? Era un colchón muy interesante porque nos, nos acostábamos con la harina cada uno de su lado y terminábamos siempre en el medio, porque íbamos rodando hasta caer en el medio. Era un, un colchón antipeleas, porque siempre dormías abrazado, así no había forma de estar peleado. Este, y un día decidimos cambiarlo, y de hecho lo tiramos. Si alguno me pregunta si lo vendo o algo, no, este, el colchón antipeleas ya lo tiramos, ¿sí? Pero sí, este. <ríe> Lo que decidimos fue traer un colchón nuevo. Compramos ese colchón y por fin sacamos el otro a la basura y y instalamos el nuevo. No había lugar para, para el viejo una vez que llegó el nuevo, ¿Sí? Y y lo mismo sucede con cualquier cosa que cambies en tu casa. Hay gente que ahora está cambiando los living, está cambiando los sofá, porque la cuarentena, la televisión y todo eso, se dieron cuenta que los sofá que tenían eran duros, que da para ver unas horitas de televisión, pero algunos se echan toda una serie de Netflix de varias horas y, claro, la espalda no le da, entonces cambian los juegos del living. Y, claro, se dan cuenta que no tenían el, el, el sofá apropiado y... Quizás cuando venís con tu sofá nuevo, lo último que pensás es dejar el viejo. Y de esto se trata, que uno necesita sacar lo viejo para meter algo nuevo. Jesús lo dijo de esta manera, odres nuevos para vino nuevo. No hay otra manera. Es necesario despojarnos de aquello que, que ya, digamos, ya no sirve más. Y hay cosas en nuestra vida que... De alguna manera ya no funcionan, ya no sirven más. Ya probaste con la autolamentación, ya probaste con el enojo, ya probaste pateando las cosas, pero este es tiempo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Este es tiempo de renovarse en el poder del Espíritu. Um, quiero leerte este pasaje y si podemos poner en pantalla Mateo capítulo 9, versículos 14 al 17, si tenemos para proyectar Ahí, Mateo capítulo 9, versículo 14 al 17, esto dice la palabra del Señor. Y este es un contexto muy curioso porque los discípulos de Juan el Bautista representan de alguna manera la ley, eh, gente que que amaba a Dios pero pero todavía bajo la ley. Juan el Bautista tuvo la, 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 la misión de preparar el camino para el Maestro, para el Mesías. Ahora, eh, los fariseos representan la ley, pero con mal corazón, ¿sí? Gente que por ahí no amaba tanto a Dios, sino que amaba, amaba más la ley que a Dios. Y aquí en este pasaje, Mateo capítulo 9, versículo 14, dice así la palabra del Señor, dice, un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿cómo es que nosotros, y escuchen esto, y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos Jesús le contestó, ¿acaso puede estar de luto? Eh, ¿Pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunará. ¿sí? Y sigue diciendo, nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido. Y la rotura se hará peor. Y sigue diciendo, ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la palabra del Señor para hoy. Estamos llamados a hacer un odre nuevo. No hay nada que hacerle y en esto hay cosas que Dios quiere hacer contigo, Él pondrá el vino nuevo, Él pondrá el Espíritu Santo y en este símbolo del Espíritu como vino, representa la alegría, representa el gozo, representa un estilo de vida eficaz aquí en la tierra. Y el odre nuevo es tu parte para entregarte y para decir: Señor, yo quiero más de ti. Quiero cambiar lo que haya que cambiar. Quiero estar preparado para sostener, para para que soporte, para que mi vida soporte tu presencia y pueda sostener una vida con gozo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es fácil perder el gozo, ¿sí? He visto muchos cristianos, gente que que por distintos problemas se aflige y pierde el gozo rápidamente. Tiene algún problema hogareño menor y maltrata a todo el mundo. He visto esto muchas veces. Gente que que pierde la cabeza. Gente que tiene una enfermedad y se queja con Dios y dice, ¿por qué a mí? Eh, Gente que que dice, ¿por qué me toca pasar esta crisis financiera si soy hijo de Dios? Son preguntas quizás... Viables para algunos, pero la verdad es que nos pasan las cosas que a todo el mundo le pasa. La diferencia está no en, que nos, en lo que nos sucede, sino en cómo reaccionamos a aquello que nos sucede. Y cuando uno está lleno del Espíritu Santo, siempre vas a reaccionar de buena manera, vas a reaccionar bien, vas a reaccionar en fe, Creyendo en Dios. Si te pasa algo malo, vas a decir, bueno, de esto voy a salir en el nombre de Jesús. Alguien me dijo, no hace poco, allá hace varios meses, me dijo, Pastor, me quedé sin trabajo en la peor temporada de mi vida por la edad que tengo. Y yo le dije, ¿confías en el Señor? Me dijo, sí, confío en el Señor. Y oramos juntos. Oré por muchas personas que perdieron su trabajo, pero esta persona confiaba mucho en Dios eh, hace poco, pude verlo crecer, cómo encontró un nuevo trabajo, mejor que el que tenía, cómo Dios lo prosperó, cómo Dios lo bendijo, porque esas son las cosas que hace el Señor, mientras uno se mantiene con fe Todo lo bueno viene para ti Pero cuando uno pierde la fe Cuando uno se entrega a la bronca Al rencor, a la amargura Se ancla todo esto A estas cosas que mencionamos Se ancla a la autocompasión Y dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué estas cosas me suceden a mí? Entonces uno pierde bendiciones Uno pierde fe en todo esto Uno está dando malas señales al cielo Muchas veces tendrás que soltar el ancla De estas situaciones ¿Sí? Eh, cuando crecí en Rafaela, teníamos una casa de fin de semana en Santa Fe. Solíamos ir siempre a Santa Fe. En Santa Fe se pesca, se pesca mucho. Los ríos son grandes, son caudalosos, hay mucha pesca. Se pesca sábalo y se pescan muchas otras cosas. Con mi papá aprendí a pescar y aprendí a andar en lancha, a navegar los ríos de Santa Fe. Son, eh, bueno, usamos lanchas pequeñas por ahí. Pero sí o sí, para poder quedarse con la corriente que hay, uno tiene que tirar un ancla y quedarse en ese lugar. Si no estás con la caña y el río te lleva, vas a terminar en el mar si si no lo anclas tú. O lo tenés que atar a algo eh, a la orilla o tirar un ancla en el suelo. El río, lo más profundo que puede ser en algunos lugares, unos 6 8 metros por la zona donde nosotros íbamos a pescar. Así que tirábamos el ancla. Y ahí nos quedábamos pescando y así aprendí a pescar con mi padre. Pero nos pasó varias veces, varias veces, que el ancla se agarra bastante bien y llega un momento que no se puede soltar más. Por más que la queríamos desenganchar de abajo, a veces se traba tan fuerte que hay que despedirse del ancla. Mis papás las hacía caseras, las anclas, las soldaba y con eso... Con eso nos, eh, digamos, usábamos las anclas, se, tienen puntas y se enganchan al piso y a veces enganchan cosas y objetos ahí abajo y nada, nada la puede sacar. ¿Qué hacíamos? Terminamos cortando el ancla para poder liberarnos. Y a veces, más de una vez, hay personas que quedan ancladas al pasado, quedan ancladas al dolor, quedan ancladas a su enfermedad a la autocompasión. Y es importante romper la soga, cortarla, y decir, Señor, yo me libro de esto en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto es importantísimo, cortar con el pasado, cortar con esas cosas que nos provocan dolor, porque al fin y al cabo, si no logramos desvincularnos de esto, jamás seremos el odre nuevo que Dios quiere que seamos. Algunas cosas que son muy importantes en este pasaje que hemos leído. Número uno, los discípulos de Juan y y ellos mencionan y dicen que tanto ellos como los fariseos ayunaban y hacían un esfuerzo. ¿Y por qué los discípulos de Jesús no? Todos nosotros representamos a los discípulos de Jesús. Y Jesús le dice claramente, bueno, es que mientras el novio está en la fiesta, diga conmigo alegría, esto es lo que representa una fiesta, mientras el novio está aquí, no no es necesario el ayuno. Pero llegarán los momentos en que el novio no va a estar. Entonces Jesús le está explicando que iba a ser crucificado y que iba a haber un periodo donde la iglesia tenía que estar orando y ayunando hasta que viniera otra vez el Espíritu Santo. Ahora, Jesús lo explica de esta manera y les dice, llegará el momento, llegarán estos días oscuros, pero mientras tanto no es necesario, está, está el maestro con ustedes. Se lo explica de esta manera y les dice Lo siguiente, en este contexto, le da esta enseñanza, le dice, eh, o de alguna manera les muestra que los que tienen a Jesús pueden vivir en alegría, pueden vivir en el Espíritu Santo, pueden vivir en el gozo del Espíritu, aquellos que tienen a Cristo. Jesús en estas pocas palabras les mostró algo más y les dijo, de ninguna manera se puede poner un parche, De un vestido, un parche nuevo en un vestido viejo. Por el tipo de costuras y de vestidos de aquella época que se desarmaba y se iban iban, eh, pudriendo con el tiempo, no se podía poner un un parche nuevo porque iba a terminar rompiendo todo el vestido. Y Jesús muestra algo grandioso del Señor aquí, que todos nosotros debemos aprender. Jamás Dios va a hacer un un remiendo contigo. Jamás va a ser un remiendo en tu matrimonio, jamás va a ser un remiendo en tu alma. No te va a poner un parche para que sigas. Si pinchas una goma, lo más normal es que vas a la gomería a que te pongan un parche. Si se abre un, bastante, hay muchos tratamientos ahora para los neumáticos, ¿sí? Uno los lleva y los arregla. Pero si pinchas una goma, vas a ir al lugar apropiado, vas a ir a una gomería, no vas a ir a la fábrica. Imagínate si alguien va a la fábrica de cubiertas, y le dice, mira, pinché una goma. Va a la recepción y dice, no me arreglan esta goma. El fabricante te va a decir, la recepción, alguien te va a decir, mira, aquí nosotros no emparchamos. Nosotros hacemos nuevo porque somos fabricantes. Quiero darte una buena noticia. Tu señor es el fabricante. ¿Cuántos dicen amén? Él no emparcha. Él hace nuevo. Él hace nueva todas las cosas. Él tiene el poder de renovar. Él tiene, tiene el poder de hacer nueva tu economía. Él tiene el poder de hacer nueva tu relación matrimonial. Aún esas cosas que vos decís, esto para mí es imposible. Mira el testimonio que hemos escuchado de estos jóvenes, Gabriel y Gisela. Qué maravilloso. Este es el Dios que tenemos. Tiene tiene poder para ser nuevo y lo que sí, tenemos que ir con la expectativa correcta. Yo no puedo ir al fabricante de neumáticos a que me emparche. No, no, no. Si vas a Dios... No le pidas un parche, no le pidas un remiendo. Tenés que ir con la expectativa correcta. Tenés que ir buscando un milagro. Él tiene poder para hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? A veces nos equivocamos. A veces pedimos, Señor, ayúdame a llegar a fin de mes. Ayúdame ayúdame a tolerar un día más a mi esposo, a mi esposa. Ayúdame un poquito. Pero Dios tiene poder para hacer Todas las cosas nuevas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. ¿Sabes qué? Jesús termina con este ejemplo y Él dice, el vino nuevo, uh, el vino nuevo solamente puede ser derramado en un odre nuevo. Uh, hemos explicado en todos estos últimos mensajes que tenemos la, la oportunidad de, Y tenemos tenemos la facultad de decidir qué cosas están en nuestra vida y qué cosas no. A veces veces nos confundimos con esto. A veces pensamos que necesitamos ayuda sí o sí. Bueno, hay casos que necesitan ayuda. Pero todos todos nosotros, la mayoría, mejor dicho, de nosotros, tenemos la facultad de decidir qué cosas dejamos en nuestro corazón y qué cosas no. Vos tenés tenés esa decisión. Hace unos días atrás, hace, en realidad hace varios meses ya, eh, eh, hice una compra, una, eh, a, a, es decir, compré una aplicación, ¿no? algo en el teléfono. No, no me gustó y la borré, después la, la, la desinstalé. Pero resulta que todos los meses llegaba a mi tarjeta ese, ese cobro. Yo ya la había desinstalado y... Y pensé que con eso era suficiente. Se debitaba, en realidad, de la cuenta todos los meses. Era muy poco el monto, pero era molesto. Pasaron varios meses y yo decía, otra vez se debitó esto. Y yo decía dentro de mí, me tengo que acordar de, de ver cómo sacar esto para que no me siga cobrando. Pero como era tan poco, yo lo dejaba, lo dejaba, lo dejaba, hasta que un día me cansé y dije, no, tengo que. Cuando vi el resumen dije, ya basta. Tengo, aunque sea muy poco dinero, tengo que sentarme y averiguar cómo sacarle el débito automático que se había generado. Así que me senté, di vuelta, averigüé, consulté y terminé entendiendo dónde se buscaba, dónde se ponía, está, estaba en inglés, se ponía Stop Debit, que quiere decir basta de que me cobren, ¿verdad? Y, y por fin lo pude hacer. Sentí un enorme placer por eso, ¿sí? No sé si a alguno le tocó esto alguna vez, pero es agradable que no te cobren lo que no, o sea, es decir, que que, que te cobren lo justo y, y, digamos, sacarse encima un pago que no corresponda Aunque sea poco, fue una sensación bastante agradable. Muchas cosas en la vida son así. Te debitan de tu cuenta emocional, pero vos tenés la autoridad. Vos podés poner stop debit. Vos podés decidir qué cosas te cobran y qué cosas no. Hay gente que va a venir con sus palabras y, y puede herirte otra vez, puede puede hacerte daño otra vez, pero la decisión está en vos. Y esto es algo que es importante entenderlo. La decisión siempre estuvo en nosotros. Nosotros tenemos la autoridad de decir basta, esto no lo voy a permitir más, no voy a dejar que esto me afecte. Hay personas que quizás te hirieron toda la vida, hay situaciones que te lastimaron toda la vida. Tenemos la autoridad para decir esto top David. Esto no me roba más la alegría ni la paz. Hay gente que fácilmente deja que la alegría otro la roben. Si Satanás pudiera te la robaría siempre, pero no puede. ¿Sabes por qué? Porque tu casa, tu vida es una puer- es una casa que no tiene picaportes de afuera. Este, no puede entrar el enemigo, no puede, no tiene forma de acceder, ¿sí? hay barrotes en las ventanas, no puede entrar a tu casa, no puede a menos que vos le abras. Si vos le abrís, entonces el enemigo en, entra. Y muchas veces hacemos esto Dejamos que las cosas nos afecten Somos nosotros los que abrimos la puerta Somos nosotros quienes permitimos todo esto Y Dios te está llamando a ser una persona alegre Y una persona feliz A pesar de la crisis mundial que estamos viviendo El Espíritu Santo sigue estando en tu corazón ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero orar por ti ¿Sabes que Es necesario, es necesario tomar estas decisiones Bien en serio Y es necesario eh, quizás cortarlas las sogas, cortar el ancla de aquellas cosas que nos causan amargura, dolor, porque Dios te llama a ser un odre nuevo, ser una persona renovada en el poder del Espíritu Santo. Es importante es importante sobre cualquier otra cosa que podamos, que podamos sostener la alegría, no solamente que sea una experiencia pasajera, no, que no sea solamente un momento en oración, que no sea solamente un momento de vez en cuando en comunión con Dios, sino que pueda ser algo cotidiano. Me asombra mucho la vida del apóstol Pablo, porque dice, Hechos capítulo 9, que cuando él fue llamado, el Señor le dijo a Ananías, el profeta que oró por él para que se le fuera la ceguera, Dios le dijo, le voy a mostrar lo mucho que tendrá que sufrir por el reino. Y la verdad que el apóstol Pablo pasó cosas durísimas, durísimas, ¿sí? Fueron golpes muy duros, uno tras otro. Que lo azotaron de acá, que lo apedrearon de allá, que los judíos lo persiguieron hasta el último día de su vida. Sin embargo, él termina sus días diciendo: Alégrense siempre, alégrense siempre. La carta a los filipenses: Alégrense siempre. Esto esto me maravilla y toca mi corazón, porque no son las cosas que uno vive lo que determina tu alegría. Es una decisión de sostener la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Es algo maravilloso que el apóstol Pablo había había logrado. Y es algo que hoy la iglesia tiene que aprender. Todos los que tenemos fe debemos aprender a sostener, aunque el mundo cambie, aunque las cosas cambien, aunque las normas de juego cambien, tenemos que aprender a sostener la alegría. Eso es lo que nos nos va a sostener con fe, eso es lo que nos va a sostener con el favor de Dios y eso es lo que va a hacer que podamos ver su poder todos los días de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, por favor. Vamos a pedirle a Mario que venga aquí a adorar al Rey de Reyes. Y vamos a hacer una oración muy especial para los que estamos aquí, pero también para aquellos que nos ven desde sus hogares y que podamos preparar nuestro corazón para hacer un odre nuevo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, esto es parte de lo que nosotros ministramos muchas veces como sanidad Interior, ¿Sí? No podemos guardar rencores No podemos Tener He visto gente muy buena Gente a Quien aprecio mucho Que me dijo Pastor No puedo perdonar Y yo le dije Una y otra vez El único camino Para sostener La alegría del Espíritu Es poder perdonar Hay gente que me dijo Pastor No puedo puedo manejar mis enojos No puedo manejar la bronca No puedo manejar Yo le dije, bueno, la única manera Para sostener la alegría del Espíritu Para vivir una vida en paz Jesús lo dijo así Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy No es como la que el mundo da Es una paz que viene por el Espíritu Pero poder sostener esa paz Es otra cosa Poder Poder sostenerla en nuestra vida, guardarla, vivir en paz. No todo el mundo lo logra. Por eso es importante revisar nuestro corazón y ver qué cosas hay que nos roban la alegría, nos roban la paz. Como te dije antes, la autoridad está en ti. Vos decidís qué cosas se quedan en tu vida y qué cosas salen. Seguramente si vas a cambiar los muebles... Decidiste sacar todo lo viejo. Si se rompió algo en tu casa y compraste nuevas tazas, no dejás los pedazos por ahí, los sacas. Es importante sacar esas cosas de nuestro corazón también. Esas cosas que ya no sirven, que solamente nos trajeron dolor, sufrimiento. Es importante soltar a los pies de la cruz todo aquello que no viene de Dios. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? Quizás para aquellos que nos ven a través de internet, ¿cómo está tu relación de pareja, tu matrimonio? Queremos orar y pedirle a Dios que haga todas las cosas nuevas. Él puede hacer odres nuevos, Él puede hacerlo. Pero es importante ser sincero con Dios. Cierra tus ojos conmigo. Padre amado, escucha nuestra oración, Jesús. Venimos a entregarte Delante de ti Señor Todo aquello Que es un peso, que es una carga Aquello que nos estanca Señor arranca de nuestra vida El dolor, la aflicción La envidia Arranca de nuestra vida la Autocompasión El enojo Señor la queja Señor, arranca todo todo lo negativo, Señor. Transforma nuestra vida en un odre nuevo, Jesús. Totalmente nuevo. Señor, queremos no solamente recibir la impartición de tu Espíritu, sino sostenerla. Señor, que se mantenga en nuestra vida, que podamos vivir. Así como el apóstol Pablo. Señor, que podamos vivir con gozo, con alegría A pesar de las las cosas que vivimos A pesar del medio que nos rodea A pesar de todo, Señor Poder vivir en el gozo de tu Espíritu Esta es mi oración por cada uno de tus hijos Y te pido, Señor, que en este momento derrames tu presencia Señor, aquí Y y también sobre aquellas personas que nos, nos ven, nos escuchan En línea, Señor, tu presencia, tu Espíritu Colme nuestro corazón, Señor, colme nuestro corazón, llene nuestra vida, Señor, que ese vino nuevo, que es tu Espíritu Santo, llene nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Recibimos de ti, Jesús, en tu nombre. Amén y Amén.